0: Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express. Slovensko bude poprvýkrát v histórii viesť úradnícka vláda. Pojem, ktorý nepozná ani naša ústava. Musí si získať dôveru parlamentu, aké budú mať odborníci kompetencie a či môžu predkladať zákony ako bežná vláda, nám v podcaste Dopodrobná povedia ústavní právnici Kamil Baraník aj Vincent Bujňák. Čo sa bude diať, ak poslanci nebudú chcieť hlasovať za návrhy zákonov predkladané úradníckou vládou, vysvetlí politológ Jozef Lenč. Takisto zistíme, či je ešte možné termín predčasných volieb posunúť na júl, ako to žiadajú niektoré opozičné strany, a čo bude po vymenovaní úradníckého kabinetu so súčasnými ministrami. Pri podcaste dopodrobná vás víta Lubica Janíková. Vláda dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera končí. Prevezmujú odborníci na čele s viceguvernérom Národnej banky Slovenska Ľudovítom Ódorom. Vo všeobecnosti platí, že vymenovanie vlády je u nás vždy v kompetencii prezidenta alebo prezidentky republiky. Ide o dočasný kabinet, ktorý by mal vládnuť dovtedy, kým sa nepodarí zostaviť novú vládu, spravidla po voľbách. Ústavní právnici Kamil Baraník aj Vincent Bujniak vysvetľujú, že prvý mesiac bude mať úradnícka vláda plné pole pôsobnosti, pretože má 30 dní na to, aby presvedčila parlament a získala si dôveru poslancov. Úradnícká vláda je niečo, čo teda naša ústava nepozná. Čo to teda v preklade znamená? že Akým spôsobom vôbec teda môže byť takáto vláda zložená?
1: Skutočne úradnícká vláda je termín alebo privlastok, ktorý naša ústava nepozná. V zásade sa s úradníckou vládou ráta v texte ústavy implicitne, ale je to naozaj veľmi okrajová situácia, kedy vláda nie je alebo nemala by byť zrejme zložená. Z politických reprezentantov a z odborníkov, ktorí na dočasnú dobu budú viesť jednotlivé príslušné ministerské rezorty. Táto situácia v zásade u nás vyústila v súčasnosti práve na základe toho, že dočasne poverená vláda môže byť kedykoľvek počas výkonu svojho mandátu prezidentkou nahradená vládou novou. A to znamená, že to je v zásade keby vyjadrenie nejakej finálnej alebo hlavnej, ultimátnej zodpovednosti takéto vlády, ktorá neodvodzuje svoju dôveru už od parlamentu, ale na základe poverenia prezidentky vládla až do vymenovania novej vlády. No a táto situácia zrejme teraz nastane.
0: Bude musieť sa aj táto nová úradnícká vláda uchádzať o dôveru v parlamente?
2: Vláda po svojom vymenovaní má hneď na začiatku plný rozsah právomoci, avšak podľa ústavy potrebuje do 30 dní pripraviť programové vyhlásenie vlády a požiadať parlament o vyslovenie dôvery. Počas tohto obdobia, ako hovorím, má plný rozsah právomoci a potom, keď sa bude rokovať v Národnej rade o programovom vyhlásení a o tej žiadosti o vyslovenie dôvery, tak sú také dve možné alternatívy. Prvá alternatíva je, že Národná rada to programové vyhlásenie schváli a vyslovi dôveru takejto úradnickej vláde s tým, že potom ona bude mať plný rozsah právomocí naďalej a bude fungovať v režime štandardnej vlády. Ale potom je tu aj druhá alternatíva a to je to, čo je skôr pravdepodobné vzhľadom na tie verejné vyhlásenia niektorých politikov a to je, to, že nebude schválená táto žiadosť o vyslovenie dôvery a v tomto bode hlava štátu potom je povinná takúto vládu odvolať a poveriť ju vykonávaním jej pôsobnosti, ale už v obmedzenom rozsahu a to až do vymenovania novej vlády. Čiže v tomto bode alebo pri tejto alternatíve, keď by nebola na táto žiadosť o vyslovenie dôvery, tak sa potom dostaneme do takého bodu, v akom sme v súčasnosti, lebo aj dnes vláda pôsobí s obmedzeným rozsahom právomoci, ale bol by tu jeden veľmi významný rozdiel, že tá úradnícka vláda by mala plný personálny aparát, to znamená, že všetky ministerské posty by boli obsadené a nebola by tam situácia ako dnes, keď máme upráznený rezort zdravotníctva, rovnako rezort financií a javí sa, že bude to aj pri rezorte pôdohospodárstva pri rezorte zahraničných vecí. Takže to by bol rozdiel oproti tej dnešnej situácii, keď takéto štyri rezorty sa už teda nepočíta s tým, že budú mať na čele nominantov alebo ministrov. Zatiaľ čo pri takéto úradníckej vláde, aj keby nezískala dôveru, tak ona bude mať tento plný personálny aparát a na každom ministerstve bude jasné, že toto je ten minister, ktorý za tento rezort zodpoveda.
0: Mm-hmm. Teda tých prvých 30 dní, ako som to správne pochopila, v podstate tá vláda bude plnohodnotnejšia ako tá, ktorú sme tu mali ako dočasne poverenú vládu Eduarda. Hang
2: Jednoznačne a na toto sme mi upozorňovali aj pri tom probléme s poskytnutím MIG-29 napadnutej Ukrajine, pretože vtedy sme hovorili, že pokiaľ by došlo k vymenovaniu vlády, tak by celý ten problém odpadol, pretože vymenovaná vláda by mala plný rozsah právomoci, čo zahrňa podľa ústavy aj rozhodovanie o zásadných otázkach v oblasti vnútornej a zahraničnej politiky. Ale tým, že tá vláda, ktorej bola vyslovená nedôvera v decembri, má obmedzený rozsah právomoci, tak práve kvôli tomu tam tento problém vznikol. Čiže hneď na tých 30 dní, bude mať plný rozsah právomoci a bude schvaľovať takéto dôležité veci.
0: Ak si získajú dôveru Národnej rady, budú fungovať ako bežná vláda so všetkými kompetenciami. Ak by ju nemali, stále môžu predkladať zákony, aj tie zásadné. Ak by v parlamente neprešli, zodpovednosť za prípadné následky potom sú poslanci. Kamil Baraník z právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela pripomína, že každý zákon majú možnosť vopred pripomienkovať a upravovať cez pozmenujúce návrhy
1: tie na národné rady, už ich až tak veľa zrejme nebude a to znamená, že tu nie je zrejme otázka toho, že či bude priechodný parlament, alebo nebude priechodný lebo on je nepriechodný tak či onak mm. takže z toho hľadiska vláda samozrejme má ďalšie kompetencie a jednotliví členovia sú predkladateľmi mnohých návrhov zákonov, teda iným slovom povedané Novo vymenovaní členovia vlády budú môcť ovplyvňovať legislatívny proces aj negatívnym spôsobom. To znamená, že budú môcť sťahovať návrhy zákonov, ktoré momentálne v parlamente už sú ako vládne návrhy zákonov.
0: Môže parlament a poslanci zvolávať aj nejaké mimoriadné schôdze s cieľom odvolávať týchto nových ministrov? Lebo už boli aj také vyhlásenia niektorých politikov, že keď sa nám teda ministri nebudú páčiť, budeme ich odvolávať. Čiže môže ešte toto nastať, že tí ministri sa budú aj v tej úradníckej vláde meniť?
2: Závisí to od toho, či parlament vysloví dôveru takejto úradníckej vláde alebo nie. Lebo môžeme jednoznačne konštatovať, že v tomto 30-dňovom období, ktoré nás teraz čaká, keď bude vymenovaná vláda, keď bude ona pripravovať tú žiadosť o vyslovenie dôvery a programové vyhlásenie vlády, tak parlament nemôže vysloviť jednotlivým členom takejto vymenovanej vlády nedôveru, pretože by to odporovalo tej logike, že takáto vláda ani len tú dôveru nemá. Tak potom ani parlament nemôže vysloviť nedôveru jednotlivý. Členom takejto vlády. Čiže pokiaľ by sa stalo to, že takáto vláda by získala dôveru Národnej rady, tak potom by tam ten vzťah vznikol, bol by tam takýto ústavný základ a následne by bolo možné, aby Národná rada aj jednotlivým členom takejto vlády vyslovila nedôveru. Ale pokiaľ by sa stalo, že Národná rada by zamietla žiadosť o vyslovenie dôvery, tak potom hlava štátu by takúto vládu odvolala, poverila by ju vykonávaniem pôsobnosti v obmedzenom rozsahu a opäť by tam už bol iný ústavný základ, ako ten, ktorý je založený na dôvere, čiže takejto odvolanej vláde rovnako ako v súčasnosti by nebolo možné vyslovovať nedôveru, respektíve nebolo by možné vysloviť nedôveru jednotlivým členom takejto odvolanej vlády. Čiže závisí to od toho, či parlament tú dôveru vysloví, ale hneď na začiatku v tom 30 období tak parlament nemôže vysloviť nedôveru členovi takejto úradníckej vlády.
0: Rozumiem, ak by úradnícka vláda nemala dôveru, podobne ako aktuálne vláda Eduarda Hegera, tak tam tých ministrov nie je možné odvolávať a tým pádom oni môžu len ako keby sami podávať demisiu?
2: Postupuje sa po vzore prípadu, ktorý nastal ešte na jeseň 2011, kedy sme tu mali tiež odvolanú vládu, to bola Radičovej vláda a tam došlo k tomu, že predsednička v vtedajšej odvolanej vlády navrhla pánovi prezidentovi, aby zrušil poverenie vtedajšiemu ministrovi obrany a po vzore tomto sa postupovalo aj v decembri 2022 pri ministrovi financií, teda predseda vlády navrhol, hlava štátu potom zrušila poverenie a rovnako sa postupovalo aj začiatkom tohto roka pri ministrovi strávotníctva. Čiže tam pokiaľ by bola, bol záujem na tom, aby niekto skončil vo funkcii, tak predseda vlády bude môcť navrhnúť zrušenie toho poverenia v nadväznosti na rozhodnutie toho individuálneho člena, že už nechce ďalej pokračovať. Čiže po vzore tom, ako sme to videli pri ministrovi financie aj pri ministrovi zdravotníctva nedávno.
0: Áno, ale tým pádom už poslanci v podstate ne, nevedia do tohto zasahovať.
2: Poslanci nevedia do toho zasahovať, kým nevyslovia dôveru. Keď tu dôveru vyslovia, môžu vysloviť potom tomu jednotlivému členovi aj nedôveru, ale pokiaľ tam nie je tento ústavný základ založený na dôvere, tak potom nie je možné vysloviť jednotlivému členovi nedôveru a vychádzame, ako som hovoril, z toho rozhodnutia Ústavného súdu ešte z roku 1995.
0: Čo bude s týmito ešte stále súčasnými ministrami a premiérom? Čiže prezidentka povedzme, keď vymenuje už úradníckú uh, vládu, čo oni skončia na ministerstvách, čo bude ďalej?
1: No, oni momentom vymenovania novej vlády prestávajú byť členmi vlády, no a ich ďalší osud samozrejme, že ústava nerieši, to závisí od toho, že v akom režime sa oni nachádzajú, či sú to poslanci, ktorí boli zvolení do Národnej rady s tým, že sa ich mandát nevykonával, pretože vykonávali funkcie v exekutíve, tak tí sa samozrejme budú vrácať do parlamentu, pokiaľ tak sami budú chcieť, lebo samozrejme môže sa aj vzdať výkonu mandátu ale to závisí od toho, keď sú poslanci, tak sa vracajú, keď nie sú poslanci, tak v pre nich tým pádom ústavné funkcie končia. Takže z toho hľadiska ústava toto nejakým spôsobom nerieši. Dopodrobná.
0: Politológ Jozef Lenč hovorí, že voľby mali byť skôr a septembrový termín považuje za najposlednejšiu možnosť. Ústavní právnici však zdôrazňujú, že pred letom sa to už nestihne. Predseda Národnej rady totiž voľby musí vyhlásiť najneskôr 110 dní pred ich konaním.
3: Premanil sa čas na, na dobré riešenie, to prvá vec. Určite ten výsledok, aký bol, nepôsobí dobre v kontexte dôvery medzi občanmi a inštitúciami štátu a bol podľa môjho názoru určite by bol lepší termín volieb pred prázdninami, než ten, ku ktorému nakoniec dospeli strany bývalej vládnej koalície ako konsenzus, pretože ten termín je aj z hľadiska prípravy vlády, na ďal, budúcej vlády na ďalšie, ďalšie roky veľmi no, posunutý, prišiel veľmi neskoro a do veľkej miery skomplikuje aj ďalšie slovenskej republiky.
0: Je ešte v hre stále júlový termín volieb, po ktorom volá opozícia, alebo je to už niečo, čo sa ústavne nebude dať stihnúť?
3: Toto
1: je pomerne náročná ekvilibristika, ktorá by musela byť vytvorená na to, aby ten termín sa v júli stihol. Ten termín volieb, na sú naviazané mnohé procesy, ktoré prebiehajú, aj s zohľadom na slobodnú súťaž politických síl. Čiže zrejme, ak by sa niečo takéto stalo, že by sa začali takto lámať nejaké lehoty, ktoré sú v zákonoch nastavené, zrejme by možno, že to mohlo slúžiť aj ako pôjde na ústavný súd, ale tak to je v zásade otvorené. V každom prípade na predseda Národnej rady má vypísať voľby do Národnej rady 110 dní pred ich konaním a to súvisí aj s ďalšími procesmi, ako som už povedal, to je množstvo v zase, administratívy, ktorá tomu predchádza. Samozrejme, že do toho závisia aj politické strany, uzatváranie ich kandidátok, vytváranie volebných komisí. Tam je množstvo tých procesov, ktoré na to potrebujú reálne čas. Keď sa pozrieme na kalendár, tak do toho 7. Júla, alebo do začiatku júla zostávajú dva mesiace, takže vravím, je to pomerne na hranie, respektíve až daj hranou.
0: Podobný názor má aj Vincent Bujňák z právnickej fakulty Univerzity Komenského. Hovorí, že času na júlový termín volieb je už málo.
1: A
2: voľby sa musia konať v jeden deň a v sobotu. A táto lehota 110 dní existuje napríklad kvôli riadnemu vedeniu volebnej kampane aj kvôli registrácii kandidátnych listín. A konanie parlamentných volieb v júni alebo v júli neprichádza do úvahy, pretože to matematicky nevychádza. A v súčasnosti ešte um, také jediné riešenie, ktoré by um, prichádzalo do úvahy, je skrátenie volebného obdobia tak, že predčasné voľby by sa nekonali v posledný septembrový deň, ale bezprostredne na začiatku septembra, lebo tam to ešte matematicky vychádza tých 110 dní, ale parlament by musel k tomu prijať uznesenie, na ktoré sa vyžaduje súhlas aspoň trojpetinovej väčšiny všetkých poslancov. A toto uznesenie by nahradilo januárové uznesenie, ktoré stanovilo ako termín predčasných volieb 30. September.
0: Poverení úradníci sa teraz, podľa politológa, musia pripraviť aj na to, že budú prostredníctvom poslancov pociťovať aj dopady silnej predvolebnej kampane.
3: Možno aj na niektoré nášlapné míny alebo kostlivcov, ktorí zostanú po prechádzajúcich ministrov. No a musia sa obrniť trepeždivosťou a, a najmä mať na zreteli, že ich cieľom nie je robiť kampaň, ale ich cieľom je pokúsiť sa zastabilizovať situáciu na Slovensku a pokúsiť sa, ak to bude možné, ale opakujem, bude to veľmi ťažké, nejakým spôsobom prinavrátiť dôveru občanov k inštitúcii štátov, v tomto prípade k vláde Slovenskej republiky. Ťažko hovoriť o upokojení v čase, keď bude vrcholiť predvolebná kampaň, ktorej cieľom bude určite polarizovať a nie upokojovať. Takže vláda má šancu v tomto niečo urobiť, ale tá šanca bude podkopávaná možno aj parlamentom, ak si nedáte prázdnymi, ale rozhodne politikmi a politickými stranami, ktoré sa budú usilovať o hlasy voličov v septembrových voľbách.
0: Ak by teda vláda odborníkov vymenovaná prezidentkou mala obmedzené právomoci, schvaľovanie zákonov či legislatívnych zmien zostane na pleciach parlamentu, ktorý obmedzený rozsah právomocí nemá a môže sa venovať aj zásadným zmenám. V tejto časti podcastu dopodrobná bola s vami Ľubica Janíková. Sme radi, že ste si nás vypočuli. Počúvali ste podcast Dopodrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tým Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.